0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。随着洛尔核电站的警报声渐渐消失，一场危机总算被化解。电站的工作人员和指挥部内的瓦西里等人处在一片欢腾之中。另一方面，金斯基在瓦西里的命令下，在安尔图市警察局内采取非常手段对嫌犯进行审问，并获得了重要的情报。留守核电站的特种部队队员们。找到并拆除了恐怖分子安装在核电站的信号发射器，这是自从礼堂人质劫持事件发生之后，瓦西里带领众人获得的第一次胜利。谢尔盖也久违的与瓦西里攀谈起了美食。临时指挥部中一片安宁，可此刻的礼堂中又会如何呢？第二章，二十九，斯德哥尔摩综合症。对于礼堂中被劫持的人质来说，这一天是每个人在生命记忆中最为漫长、黑暗和痛苦的一天。陈刚将控制洛尔核电站的那个年轻人的信息传递出去之后，就被乌姆紧急招进了舞台后面的那间狭小的屋子里，又给他分配了一个新的任务。你好啊，我的中国医生，谢谢你救了我一命。乌姆对陈刚说话的时候，右手放在胸口的地方，对陈刚挤出一丝微笑。陈刚见到乌姆还是感到一种发自内心的恐怖，尽管眼前这人的面相看上去并不是那么凶恶。假如陈刚不知道乌姆领导手下做的那些带给世界上无辜者灾难的恐怖行为，陈刚还认为此人彬彬有礼，待人和善，所以陈刚在乌姆面前不敢表现出丝毫的怠慢和自己的好恶情绪。医生以救人一病为天职。陈刚套用电影中的台词讨好乌姆。乌母听了陈刚的回答，点了点头，拿起桌子上的瓶装水和面包香肠，走到他面前递给他，眼睛盯着陈刚，说道：“你认为，人们在惊恐中的精神状态，能坚持多久不崩溃？”乌母问话的时候，用嘴朝礼堂的方向努了努，显然乌母是在询问。礼堂中的人质在变得疯狂之前，还可以坚持多长时间？陈刚并没有回答乌姆这个问题。一来，他不知道乌姆问话的用意，怕自己的回答惹恼乌姆。另一方面，他这个医生只是一个阴差阳错的冒牌医生，对心理学更是一窍不通。乌姆并没有期待陈刚的回答。语气稍一停顿，就接着说道：“你知道斯德哥尔摩综合症吗？那些外表先前无论看起来多么光鲜亮丽的人，现在都变得多么的温顺，如绵羊一样的听话。看来，暴力总是解决最后问题的最有效手段，并且是唯一的手段。”在人类还没有能力坐下来心平气和谈判的情况下，乌姆看着陈刚脸上的疑问表情，又继续解释说：“哼，就是那些坐在礼堂前排的人，他们是外国驻这个国家的大使或者使领馆人员，有些意识形态领域的骑士，就是人们说的大学教授或者精英。”这些人实际上就是人类社会精心包装过的垃圾，精致的利己主义者。他们丝毫没有人类正义的理想和崇高的信仰。你能理解我的意思吗？陈刚听完这番话，一时不知道如何回答，因为他并不知道乌木说这番话的用意，所以只好说。我不懂政治，也许你说的有些道理。陈刚在心中经过思索，才找到了“阁下”这个称呼。也许适当恭维一下乌姆，在目前情况下，多少能得到一些关照吧。陈刚嘴上一边应答着，一边用眼睛观察着乌姆脸上表情的变化。乌姆还是面无表情的在演讲着。虽然他的英语并不完全标准，有些单词的意思陈刚也理解不了。不过，陈刚还是讨好的不时点头，表示赞许。难道乌姆把自己从礼堂中叫过来，就是为了听他演讲，或者被灌输信仰的吗？陈刚一边用眼睛的余光扫视这间屋子的陈设，心中一边猜想着乌姆找他来此的真正目的。乌姆坐着的旁边，有一个橡木桌子，桌子的上面布满了灰尘，有一张报纸铺放在桌子上，报纸上有一个黑色的四四方方的皮包，从皮包的外形判断，里面应该装的是类似四方形盒子的物件，因为皮包里面的东西显然并不比皮包小多少，这里面是什么呢？上次陈刚与乌母在舞台后面的屋子中见面，陈刚就注意到这个皮包了。只不过当时皮包摆放在另一间屋子的椅子上，好像乌母总是随身携带这个黑色的皮包。陈刚又扫视了一圈屋子中的陈设，除了门口旁立着一支 AK 自动步枪，再没有发现其他有价值的线索。乌姆冗长而又激烈的演讲终于结束了，虽然只是面对一个听众，并且这个听众还三心二意。显然，乌姆被自己这番热血澎湃的演讲感动了，不过，他也感到有些疲倦了。正在陈刚走神的时候，乌姆突然问道：“年轻人，你有信仰吗？”嗯，陈刚突然被乌姆这样一问，愣在了那里，不知如何回答，只好下意识地说了一声：“嗯、有的。”陈刚面对眼前这个极端狂热的信仰主义者，或者说民族主义者，不敢真实的表达自己的立场。我信仰什么呢？陈刚突然感到了迷惑，一时他还真的想不出自己的信仰。难道要说自己信仰的是共产主义吗？乌母问完之后，用一双灼热的眼神盯着他看，期待他的回答。蓦然间，陈刚从这双表达着热切希望，却也仿佛能洞穿人心底秘密的眼神中，感到了无比的恐惧。陈刚着实被乌母的眼神吓到了。我，我可以保留心中信仰的秘密吗？天哪，陈刚连自己都不知道怎么如此回答了。突然，他感到心脏开始加速跳动。乌母只是静静地看着他，冷峻的脸上没有丝毫表情。突然。吴母提高了嗓门，大声说道：“信仰万岁！信仰值得每个人尊重。只要你心中还有崇高的信仰。”这声音之大，足以传遍后台的每一个房间。你去礼堂协助他们照顾人质吧，有心人的身体已经极度虚弱了。你可以用你的医术挽救他们的生命，对于你的信仰，是一种救赎。他们是无辜的，生命只是政治斗争的筹码而已。但筹码却是必不可少的。乌姆突然话锋一转，对陈刚说出了这次将他叫到礼堂会面的真正目的。再见。陈刚说完话，就向门口走去。他再也不想与这个狂热的、歇斯底里的男人，哪怕是和他一起度过一分钟的时间。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者黄金，由徐淼播讲。俄罗斯是一个流氓国家，他们的政客是撒旦的化身，这帮杂种只会考量利益，甚至不惜牺牲他们人民的生命来达到目的。陈刚一只脚踏出屋门的一瞬间，乌母在他身后大声说道：“陈刚不敢回头与乌母那双眼睛对视，立即加快了脚步，伴随着剧烈的心跳，快步从后台的过道。”向舞台走去。不过这一次，并没有恐怖分子监视他。当他即将走到上场门的时候，情不自禁的一扭头，看到那条逼仄通往二楼的楼梯，他恋恋不舍的看了一眼被金丝绒窗帘遮挡着的通往外面的窗户。突然，加西亚的音容笑貌鲜活的呈现在陈刚的脑海里。我真没出息！生死攸关之际，怎么会对这个萍水相逢的女性有如此的牵挂？陈刚对自己突然冒出来的这种情愫感到自责。另一个使得他没有冲向那扇窗户的原因是怕窗户外面有铁栅栏封闭，一旦自己莽撞的冲上前，要是不能在两秒钟时间内破窗而逃，后果就是被击毙。眼下的自己。已经得到了乌姆等恐怖分子的信任，不能做这种鲁莽的、不可预测的行为。陈刚这么一想，立即放弃了这次生死未卜的逃亡机会。他拐过了楼梯，便放慢了脚步，离开乌姆那双犀利而又热情，更多的是令人感到恐惧的眼神。陈刚的呼吸和心跳渐渐归于正常。他想利用从通过舞台到礼堂中这短短十米左右的距离，调整一下心理状态。一只脚即将踏上舞台的陈刚，突然耳中捕捉到一阵急促而又清晰的脚步声。陈刚不用回头看，此时即使回头，他也无法看到后台的情况。随着那阵急促的脚步声之后，一个年轻的声音说道。报告长官，员工失去消息，已经离线五分钟，呼叫没有回应。接着，又听到两个人走路的急促脚步声。陈刚判断，一定是乌姆和那个向他报告的人一同前往那间放着电脑的屋子了。陈刚从声音中辨别出，是那个在隔壁房间操作电脑的年轻恐怖分子正在向乌姆报告情况。陈刚在心里判断。被叫做“员工”的人，一定就是那个用电脑远程操控洛尔核电站的人。这么说，我传出去的情报，俄罗斯政府已经收到了，他们也采取了行动。现在看来，洛尔核电站危机已经处理完毕了。陈刚想到这儿，心里一阵愉快，便从容坚定地迈向了舞台。继续呼叫。显然，这个声音是来自吴母的。当陈刚来到舞台前，看到礼堂下面的情景，令他大失所望。礼堂中的人们犹如被抽取了灵魂的僵尸一般，每个人的脸上都麻木不仁。人类本来应该有的喜怒哀乐等表情，现在已经丝毫看不到了。难道这就是乌姆对自己说的？那些平时看作强大的人，此刻已经集体患上了斯德哥尔摩综合征了吗？陈刚又向前排的座位看去，这些坐在前排的人都是衣着华丽，在社会上有着很高地位的人。此刻。这些人衣衫不整，脸上也死气沉沉的，瘫倒在座位上。一个持枪的恐怖分子对他眯了眯眼睛，似乎挤出了一丝微笑。这人就是第一次引领谢尔盖去见乌姆的那名恐怖分子。看来这个人是一个小头目。医生，你去给每个人检查身体。对身体虚弱的人，可以适当医疗，但是只能给每个人一个面包、一瓶水，这是严格的纪律。这个小头目显然已经得到了乌姆的命令，对陈刚说话的时候，并没有用枪指着他。陈刚点头称是后，就来到了他的面前。陈刚用眼睛在礼堂中寻找着加西亚。也许是双方心有灵犀，在陈刚看到加西亚的时候，加西亚也正用热切的眼神注视着陈刚。我需要助手。陈刚对着那个恐怖分子说话的同时，向加西亚挥着手，示意他过到自己身边来。食品和药品在后面礼堂的过道里，你可以自己去拿。那个持枪的恐怖分子小头目对陈刚说完，就沿着礼堂的过道开始巡视去了。加西亚跟在陈刚的后面，向礼堂后部走去。一名持枪的恐怖分子守候在礼堂的入口处，看到是陈刚走到近前，便向他示意可以进去。走出礼堂内部，来到礼堂外面的过道。一个持枪的恐怖分子正在守护着谢尔盖送进来的食物和药品等物资。这些食物、药品堆成了一大堆，即使礼堂中每一个人都分一份，也用不完。为什么乌姆还要对人质限量供应？陈刚和加西亚除了喝了一点上次从乌姆那儿带回来的一瓶瓶装水之外，已经十多个小时没有吃任何食物和饮水了。由于紧张、恐惧。再加上一夜无眠，二人的身体已经极度虚弱。加西亚挽着陈刚，踉踉跄跄地向那堆食品走去。陈刚看到瓶装水之后，立刻引起了口腔中燃烧般的干热饥渴感。他的嘴动了动，下意识地做了一个吞咽的动作。在没有见到食物和水的时候，陈刚并没有感到饥渴。此强烈，陈刚紧握着加西亚冰冷的手，内心中却有着一种异样的感觉。他望着加西亚，加西亚也含情脉脉的注视着他，嘴角微微向上露出微笑的表情，算是对陈刚带上他作为助手的报答。那个持枪的恐怖分子，冷眼望着陈刚和加西亚蹲在地上豪饮牛奶。大快朵颐，吃相极为难看。持枪的恐怖分子盯着他俩看了一会儿之后，便慢慢的向礼堂的门口走去。礼堂的大门是厚厚的木质加了铁框的大门。那个恐怖分子从门缝中向外张望着。